0: Omnipod presenteras av Harvest. Det är onsdag den 29 januari klockan är halv nio och senaste nytt från Omni handlar om att coronavirusutbrottet nu är större än SARS-epidemin 2002. Ann-Linde kritiserar USAs plan för Israel-Palestina-konflikten och en hemlös man kan ha räddat livet på en bebis under terrordådet i El Paso. Du lyssnar på omnipod med Matilda Glaser. I Kina kopplas nu 132 dödsfall till coronaviruset och över 6 000 personer har smittats. Vilket innebär att virusutbrottets spridning nu är sturnen, SARS-epidemin 2002. Då drygt 5 300 människor insjuknade och 349 dog bara i Kina. Det rapporterar Sky News. Sjukvårdspersonal från hela landet har rest till det hårt drabbade området Hubei och staden Wuhan för att hjälpa till. Sjuksköterskan Han Wei Hua säger till statlig tv att hon är medveten om riskerna men att hon känner att det viktigaste just nu är att göra något för de som drabbats. Tidigt på morgonen inleddes också de första evakueringarna av japanska och amerikanska medborgare från Wuhan. Imorgon ska även EU-medborgare evakueras. Först 250 fransmän och senare i veckan även personer från andra EU-länder. Sveriges utrikesminister Ann Linde är kritisk mot den fredsplan som USA igår presenterade för Israel-Palestina-konflikten. I en intervju med P1 Morgon säger hon att det är positivt att USA går med på att erkänna Palestina som en självständig stat, men menar samtidigt att andra delar av avtalet strider mot internationell rätt. Framförallt allt är det ju att man eh, tillåter en annexering, alltså att man, man ger rätt att ta stora delar av Jordandalen, man ger rätt att bosättningar får vara kvar utan att det handlar om en lösning och att Jerusalem inte ska få vara eh, en huvudstad både i Israel och Palestina. Linda hoppas att EU nu kan bli en större spelare i konflikten och konstaterar att USA helt tagit på sig ledartröjan. Och det ska fortsätta handla om fredsavtalet om Mellanöstern som presenterades av Donald Trump igår och vi kan lyssna lite på hur Israel reagerade på förslaget. Mr President, your deal of the century is the opportunity of the century. And rest assured Israel will not miss this opportunity. Ja, Benjamin Netanyahu verkade alltså nöjd med USAs fredsavtal, men från palestinskt håll var det betydligt mindre glada toner. Jerusalem och våra rättigheter är inte till salu, sa president Mahmoud Abbas på en pressträff. Och fortsatte med att konstatera att man från palestinskt håll säger tusen gånger nej, nej, nej till avtalet. Men Jake Novak på CNBC är en analys inne på att palestinierna kanske trots allt bör säga ja till avtalet. Han menar att historien visar att gruppen får det värre varje gång de säger nej till en fredsplan. Och refererar till Indien och Pakistan som accepterat dåliga uppgörelser för att inte helt förlora chansen till självständighet. Nu inrikes. Medlemmar av Girjas by har fått ta emot hat sedan man vunnit rätten till jakt och fiske i det uppmärksammade HD-målet mot staten i förra veckan. Det skriver TT. I måndags kväll utsattes grannbyns ordförande Lars-Ola Jannock för mordhot och även på sociala medier förekommer det hotfulla kommentarer mot samer. Girjas ordförande Matti Blindberg tycker att det är svårt att avgöra om hoten ökat efter domen men säger att debatter om samiska frågor och renskötsel alltid får hatet att blomma upp. Volymmål för asylinvandring finns med i underlaget till Migrationskommitténs möte idag, det rapporterar TT. Men förslaget finns inte med på dagordningen och det är inte säkert att gruppen kommer gå med på det. Migrationskommittén innehåller representanter från alla riksdagspartier och än så länge är det bara Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som vill se ett volymmål. Förslaget skulle innebära att Migrationsverket varje år bestämmer ett riktmärke för hur stor asylmottagningen maximalt kan vara. Österrike är ett av få länder som har den här typen av system. Och för 2019 var riktmärket max 25 000 personer som sökte asyl. Då har det blivit dags för några ekonominyheter i korthet. Apples delårsrapport sent igår kväll var mycket stark och man slog både sina egna och analytikernas förväntningar på nästan alla punkter. Det konstaterar Avanza sparekonom Johanna Kull som säger till TT att Apple visar att man förmodligen har världens starkaste varumärke. Finansinspektionens uppläxningsmöte med pressade Collector Bank blev ett positivt, konstruktivt och jättebra möte. Det säger tillträdande ordföranden och fastighetskungen Erik Selin till SVD Näringsliv. Starbucks-kvartal blev bättre än väntat. Men den amerikanska kafékedjan varnade i delårsrapporten igår kväll för att coronavirusets utbrott kan sätta spår i helåret 2020. Det är eftersom bolaget tvingat stänga ner mer än hälften av sina kaféer i Kina. Nu ska vi till USA. What they are asking you to do is to throw out a successful president on the eve of an election with no basis and in violation of the constitution. It would dangerously change our country and weaken. weaken forever. All of our democratic institutions. igår när president Donald Trumps advokat Pat Cipollone avslutade försvarets anförande i den pågående riksrätten. Idag går processen vidare med uppföljande frågor från senatorerna och på fredag väntas en omröstning om ifall ytterligare vittnen ska kallas. Och enligt flera amerikanska medier har republikanernas senatsledare Mitch McConnell meddelat sina partikollegor att han i nuläget inte har de röster som krävs för att stoppa senaten från att kalla in vittnen. Frågan har blivit högaktuell efter att den före nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton i ett utkast till en kommande bok skrivit att Trump höll tillbaka militärt stöd till Ukraina som en påtryckning för politiska tjänster, vilket ju är frågan som utgör kärnan i Riksrättsavtalet. Polisen har vid flera tillfällen missat att kontrollera spelkonton som tillhör barn och tonåringar som misstänks för våldsdåd. Det visar en granskning från Ekot. Både i utredningen av skolattacken i Trollhättan och av dödsmisshandeln av en hemlös man i Huskvarna har det material ute på nätet som missats av polisens utredare. I båda fallen har de misstänkt lämnat meddelanden på plattformar som Steam och Discord– –där datorspelare kommunicerar med varandra. Och till sist ska vi till USA, där en hemlös mans hjältemodiga insats– –kan ha räddat livet på en bebis vid massskjutningen på en Walmart-butik i Texas förra året. På filmer från händelsen syns en man springa ut från butiken med ett barn i famnen och lämna över det till räddningstjänsten. Men hans identitet har fram till nu varit ett mysterium. Nu har mannen vars namn är Lazaro Pons trätt fram. Och på en pressträff berättar polisen att insatsen kan ha räddat barnet från att kvävas bland de döda kropparna inne i butiken. 22 människor dödades i attacken som utfördes av en vit maktanhängare- med syfte att döda personer med mexikanskt påbrå. Mm. Det sätter punkt för Omnipod- men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd omni.se. I studion Matilda Glaser- och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Med mig här har jag Marcus Lindahl från Harvest. Vad är det som gör Harvest unikt? Det är kombinationen av människa och maskin. Där använder vi teknologi för att jobba oss genom mängder av data. Och sen använder vi mänsklig erfarenhet för att se sammanhang, det som maskinerna inte egentligen ser. Och varför är det så bra? På det här sättet erbjuder vi investeringsstrategier till alla som tidigare enbart erbjudits till professionella investerare. Läs mer på harvestfond.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.